1: Boa noite e bem-vindos ao 77º Business as usual. meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma conversa com Ricardo Parreira, CEO da PHC e autor do livro Gestão Descontraída, mas profissional. Na nossa conversa falamos sobre o início da PHC, sobre a evolução do perfil de competências do Ricardo, à medida que a PHC evoluiu, sobre a nova sede da PHC, a House of Digital Business, depois, esmiuçando as ideias partilhadas pelo Ricardo no livro, falamos sobre liderança, sobre recrutamento e retenção, sobre feedback, sobre pop culture e sobre pontualidade e reuniões. Finalizamos a conversa conhecendo melhor o Ricardo e com a grelha fixa. Atentem! Boa noite Ricardo, bem-vindo ao Business As Usual, muito obrigado pela disponibilidade. Eu lanço-me já ao assunto e começo com perguntas difíceis. Começou a carreira de forma muito frenética, a investir em bolsa, a trabalhar numa sessão de estudantes, passou por uma empresa de marmos, pelo marketing da Colgate e outras, até que se passou a dedicar em exclusivo à PHC há cerca de 30 anos. Foi acomodação ou aquela inquietude de procurar novos projetos, novas ideias, consegue ser completamente consumida pelos desafios que coloca a PHC.
2: Olá, olá, boa noite. Um, António, primeiro de tudo obrigado por este convite. Se a coisa que eu gosto é de partilhar e falar sobre gestão, portanto vamos ter aqui um, uma conversa muito interessante, certeza absoluta. O início da minha carreira pareceu mais frenético do que realmente foi. Um, eu comecei logo por imaginar que eu queria ter uma empresa. E comecei a pensar, então qual é o melhor caminho para me treinar para ter uma empresa? O que é que é o melhor caminho para me preparar para isso? E às vezes a tentação é acabar o curso e começar logo com alguma iniciativa dessas. Mas eu já tinha começado a PHC a meio do curso. Portanto, percebi rapidamente que ainda havia uma série de coisas que eu não percebia muito. Então, optei por... Tenho que aprender. Tenho que aprender primeiro da área financeira, e fui, acabei até por ser diretor financeiro de uma empresa com uma idade muito jovem, onde aprendi tudo, contabilidade, controle de custos, toda essa parte. E depois fui para a Colgate, onde aprendi marketing e vendas, bastante. Um, foi fantástico, porque dentro de, de uma cultura mais agressiva do ponto de vista comercial, aprendi tudo isso. Depois fui para a tropa onde aprendi resiliência, basicamente, uh, e depois quando acabei a trova, pensei, não, chegou a hora, chegou a hora uh, de levar o meu projeto à frente, e, e pronto, e aqui estou, não sei quantos anos depois, é verdade que uh, da acomodação não tem nada, porque eu tenho o pânico do tédio, e então todos os anos é como se fosse, a minha função fosse diferente, há desafios novos todos os dias, Estamos num mercado muito competitivo, que anima totalmente a minha vida e isso permitiu que estes 33 anos à frente da PHC tenham sido sempre muito, muito diferentes. Portanto, frenética tem sido a minha vida, não só. O meu início de carreira até foi calmo.
1: Um dos maiores desafios do empreendedor passa pela necessidade de assumir diferentes papéis ao longo da evolução e crescimento da sua empresa, que normalmente implica realizar tarefas completamente distintas e utilizar competências também elas distintas e nem sempre fáceis de adquirir ou nem sempre compatíveis com o perfil da pessoa. Como é que tem evoluído o seu papel dentro da PHC e como foi evoluindo o perfil de competências do Ricardo ao longo destes 30 anos?
2: Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que teve uma sequência muito natural, que é quando nós criamos a empresa, nós temos que fazer tudo. No, nosso, no caso aqui da PHC, eu programava, eu fazia, tratava da contabilidade, eu era vendedor, portanto as minhas competências eram muito centradas na execução, basicamente uma visão muito tática da vida. Uh, eu programava de manhã, fazia uma demonstração de software à hora do almoço, as coisas que o cliente me pedia eu programava durante a tarde para depois ir entregar quando o cliente a desdicasse. Portanto, uh, tinha que ter todas essas facetas e uma capacidade incrível de multitasking e coisas do género. Tudo coisas que hoje é muito diferente. À medida que a empresa foi construindo, eu tive que evoluir para uma visão mais estratégica e menos tática, mais de gestão e menos de execução. E tive que ir ganhando competências nessa área que, apesar de eu ter formado em gestão e ter feito MBA, não há nada como a prática para nos obrigar a ir por aí. Depois é uma questão de estudar e treinar e errar e aprender e evoluir para aí. Hoje em dia... Apesar do meu hobby ainda ser programar, de vez em quando ainda programo, hum, hoje em dia dedico grande parte do meu tempo a pensar a estratégia e a gerir a organização. Portanto, é realmente uma evolução de mão na massa para uh, estratégia. Basicamente é isto.
1: Já falou várias vezes do quanto a nova sede da PHC foi pensada para propiciar produtividade e felicidade no trabalho, em como é inovadora e em como esperam que seja marcante. Por outro lado, enquanto a sede estava a ser construída, veio a pandemia e há uma cada vez maior aceitação e interesse no trabalho remoto. Isso leva-me a duas questões. Primeiro, como é que foi o processo de concessão da sede? Quem é que participou? E, em segundo lugar, se começassem o projeto hoje, sabendo o que sabem disto do trabalho remoto? A escala seria mais reduzida ou o trabalho remoto encaixa bem no modelo que já tinham definido?
2: Ok. A primeira pergunta a pergunta é talvez uma, uma das partes mais entusiasmantes da minha vida, porque ao longo do tempo eu fui percebendo a importância incrível que o espaço onde as pessoas trabalham tem para o seu bem-estar e uh, comecei a idealizar o que, é que seria o espaço perfeito, o que é que seria a coisa mais mais espetacular de todas. E de, da mesma forma como pensei na minha carreira, a primeira coisa que eu pensei é onde é que eu vou aprender. Então, em conjunto com outra administradora da PHC, a Ruth uh, Tabloom, fizemos uma, uma viagem de turismo empresarial, que eu nem sabia que existia até ter, ter feito essa viagem, e fomos a São Francisco e Silicon Valley ver o que de melhor lá se fazia. Fomos visitar a Google, Airbnb, Facebook, todas essas empresas que, que se focam muito na alta produtividade, mas com altas condições. E cheguei a duas conclusões. A primeira é que, de facto, essas empresas são espetaculares, fazem coisas espetaculares, têm uma capacidade de de construção desses conceitos de bem-estar e produtividade muito à frente do resto do mundo. Mas também cheguei a uma segunda conclusão, que é perfeitamente possível em Portugal estarmos a esse nível. É perfeitamente possível em Portugal fazermos coisas do melhor que há no mundo. E esse foi o objetivo. Uh, entrevistámos uma série de pessoas, tirámos fotografias a tudo viemos para Portugal a dizer, vamos construir aqui em Portugal o que nós acabamos por chamar Best Experience at Work, ou seja, um conceito completo, não só o espaço, mas todo o conceito à volta da experiência de trabalho de uma pessoa, e vamos construir isso de forma que sejamos um exemplo para os portugueses em como é possível em Portugal estarmos ao mais alto nível, e, por outro lado, fazemos um sítio onde, nos divertimos todos os dias. Uh, nessa altura, isto é tudo para a pandemia, já tínhamos trabalho remoto na PHC, já, já víamos o remote, eu há mais de 20 anos que faço trabalho remote, portanto, uh, mais híbrido do que remote, porque também gosto muito de estar com as pessoas e estar no espaço, mas também gosto muito de trabalhar em casa e ter esse espaço de foco. E, uh, portanto, o que é que nós queremos? Nós temos uma forte ambição de crescimento da PHC, acreditamos que o nosso software pode ser vendido em qualquer parte do mundo, mas para isso precisamos de mais capacidade. E para ter mais capacidade, tínhamos que ter o Best Experience at no seu máximo, e por isso construímos estas instalações aqui, construímos no Porto, temos instalações ótimas em Madrid, eh, Luanda, Maputo, temos este conceito de Best Experience espalhado pelo mundo inteiro. E... Eh, e por isso, respondendo à segunda parte da pergunta, se teria feito mais pequeno. Não, não teríamos feito mais pequeno. Nós acreditamos que vamos nos expandir bastante, ainda estamos a ocupar uh, pouco espaço aqui, mas estou convencido que daqui a uns anos já não vamos ter espaço aqui porque vamos nos expandir. Portanto, um, eu sou uma pessoa muito otimista e, e vejo um futuro muito promissor para para o software feito pela PHC, por isso acredito que um, precisava de um espaço que não tivesse sempre a mudar. Nós já mudámos, ao longo destes anos, mudámos muitas vezes de espaço. Sempre que crescíamos um bocadinho mais, já não cabíamos. E agora tentei, tentámos na prática, construir um espaço que desse, pelo menos para 10 anos, mas se calhar não vai dar para 10 anos, mas pelo menos para alguns anos vai dar.
1: Gostei muito da sua abordagem à liderança no livro. Apresenta muitos bons princípios e refere também a dois livros que me marcaram bastante: O 4 Hour Work Week, do Tim Ferriss, e A Arte de Tornar-se Inútil, do Ricardo Vargas. Mas fiquei curioso sobre como chegou a esta doutrina. Estas ideias que apresenta de liderança foram sempre a forma como liderou? Aprendeu por tentativa e erro? Tem no final no livro algumas recomendações de leitura. Há outras leituras importantes neste tema? Que pessoas, formações ou influências o trouxeram? É este pensamento sobre a liderança?
2: De certeza que não nasci com isto, portanto, e também não foi na faculdade que eu aprendi muito, embora a minha faculdade seja muito orientada à liderança e, e, e com uma forte preocupação sobre liderança, mas a aprendizagem é tudo. Eu tenho esta filosofia de que há de certeza uma maneira melhor de fazer as coisas do que a que eu uso hoje, ou seja, tem tenho sempre espaço para aprender. A evolução da liderança, como eu disse há bocadinho, foi absolutamente necessária, porque à medida que a empresa vai crescendo, ou nós aumentamos a qualidade de toda a liderança da organização, ou, uh, ou a organização não cresce, basicamente, é tão simples quanto isso. Hoje em dia diz-se que 80% das pessoas abandonam a empresa por causa do seu chefe, do seu líder, e não por causa da empresa em si. Portanto, a liderança é mesmo algo importantíssimo se eu acredito que as pessoas... A liderança não é inato, não é... Há pessoas com mais propensão, outras com menos, mas nós podemos claramente aprender todas as técnicas e se formos bons a aplicá-las e a aprender com essa aplicação, continuamos, conseguimos nos tornar excelentes líderes. Esse é o meu mindset. Como é que eu tenho feito na vida? Estou sempre atento aos líderes que eu mais gosto e procuro estudar bastante... Como é que eles fazem o que eles fazem? Como é que eles conseguem o que eles conseguem? Uh, leio muito, estou permanentemente a ler uh, nestas áreas. Uh, a minha mulher às vezes até diz, leio um romance de vez em quando, mas eu, eu gosto de ler sobre estas áreas, porque isto é que me entusiasma. Um, faço Vou a muitas conferências, principalmente nos Estados Unidos, que é onde eu acho que se estuda a liderança uh, ao mais alto nível, e eu adoro realmente a forma como as boas empresas americanas, não todas, não é? porque também há mais, as boas, americanas, as boas empresas americanas tratam a liderança e tratam como conseguir colocar as pessoas a, a darem o melhor de si próprias e felizes. E esse é o conceito que eu mais gosto. E, uh, e portanto, tenho, tenho a sorte é uma das sortes de ser o CEO. Posso ir aprender alguma coisa e experimentar. Experimentar, aplicar, rever o que é que resultou, o que não resultou e ir evoluindo a partir daí. Portanto, eu acho que o estado a que cheguei e que está escrito no livro é a consequência de todas estas experiências e do que é que resultou e o que é que não resultou. Eu escrevi este livro para... Sendo o livro que eu gostava me tivessem dado quando eu saí da faculdade porque muitas das coisas tive que aprender uh, à força quando podia ter estudado e não ter passado pela, pelos erros que implica a aprendizagem
1: Há sim algum erro mais marcante que consiga identificar?
2: Eu erro tantos todos os dias um erro mais marcante eu um, acreditei profundamente neste conceito de que Uh, a melhor forma de gerir uma empresa é que ter um plano anual e ir acompanhando a execução do plano. Este é um dos erros mais recentes. <risos> e, uh, mas cheguei à conclusão que não resulta mesmo nada. Ao fim de 4 ou 5 anos de esforço a executar este conceito de uma forma mesmo perfeita ou quase perfeita, cheguei à conclusão que não resulta muito menos num mundo competitivo como é o nosso em que vivemos hoje hoje estou muito mais inclinado para um sistema de gestão com OKRs, que é Objectives and Key Results que já está a ser adotado por muitas empresas mesmo fora da área da tecnologia e, e por isso acredito que foi um erro mas que eu tinha que experimentar se calhar era melhor do que estava antes, mas hoje como abandonamos isso, estamos melhor do que estávamos antes também, portanto tenho tido muitos erros, muitos erros.
1: Uma das minhas áreas de interesse é o recrutamento e seleção. No seu livro Dá 10 estratégias para reter os super talentos, mas fala pouco do processo em si de recrutamento e seleção. Não quis partilhar segredos da empresa ou é uma indicação de que o que realmente importa é que ser capaz de atrair os melhores e que a seleção depois já é menos relevante?
2: Um, eu acho que a prioridade tem que ser a retenção. As empresas são as pessoas e o talento tem um impacto incrível uh, nas vantagens competitivas de uma organização. Sem o melhor talento, uh, somos apenas medianos. E o mundo está cheio de de empresas medianas, e nós não queremos ser uma empresa mediana, queremos ser uma empresa excelente, e para isso temos que ter uh, pessoas excelentes. Pode ser pessoas que chegam boas e nós transformamos em excelentes, portanto. Mas, acima de tudo, nós temos que nos concentrar em nos super talentos, ou seja, nas pessoas que realmente têm talento, dar-lhes todas as condições para elas realizarem esse talento. O que eu acredito muito é que só o esforço de dar essas condições, esses talentos, já é algo que atrai imenso. Atrai imenso talentos que não estão nesta organização e que gostavam de estar. Ainda ontem recebi na minha conta de Instagram uma mensagem a dizer eu adorava estar nessa empresa, por favor, arranjem me um lugar. Porquê? Porque se nós combinarmos a retenção e todo o esforço que nós fazemos de boas práticas para a retenção, que eu tentei o mais possível explicar no livro, que nós não gostamos desses segredos, nós gostávamos que muito mais empresas fossem muito melhores, principalmente nos países onde nós estamos. Se nós comunicarmos isso bem, que é uma outra parte diferente, que é a preocupação que as organizações têm que ter hoje com Employer Brand, se nós comunicarmos isso muito bem, ao estar a fazer um esforço para reter, estamos a fazer um grande esforço para atrair. Claro que eh, a seleção é vital. Nós temos centenas e centenas de candidaturas por mês e temos um processo de seleção eh, que tenta o mais possível procurar os bons talentos. Mas a conclusão, e o que é verdade, é que só depois de ver as pessoas em ação... Só depois de ver as pessoas dentro da equipa, só depois de perceber bem o que são os valores das pessoas, é que conseguimos realmente avaliar se essa pessoa se encaixa na PHC ou não. Portanto, hum, para nós, o verdadeiro processo de seleção é ver a pessoa em ação já cá na PHC. Claro que temos metodologias de seleção, como todas as organizações, mas que são muito standard temos as entrevistas, os testes, as avaliações. Em algumas, em algumas funções fazemos testes mais engraçados do que noutras, mas mas aí não temos muito, não temos muito, não temos nenhum segredo. Temos uma forte dedicação, mas onde nós realmente nos focamos é na retenção e por consequência na atração.
1: Várias destas estratégias de atração e retenção de talento estão na origem dos vários prémios que a PHC tem ganho como bom local para trabalhar. Como é que foi mudando a abordagem da empresa ao longo dos anos? Alguns críticos deste tipo de abordagem dizem que estas estratégias são, são mais consequência do sucesso do que causa do sucesso, porque muitas destas coisas só podem ser feitas, só podem ser implementadas, até pelos seus custos, após a empresa ter sucesso. O que é que diz relativamente a isto?
2: Eu acredito que, se dermos as condições... Ideais às pessoas, nem que seja por um efeito natural de, da natureza humana, que é a reciprocidade, as pessoas vão dar o melhor de si. Este conceito de descontraídos, mas profissionais, está desde o dia 1 um da PHC. Ou seja, nós somos descontraídos, queremos levar a vida bem. queremos viver bem com a vida, queremos nos divertir, queremos rir, mas no nosso mercado. Nós temos de ser muito profissionais, temos que entregar aquilo que prometemos, on time, on budget, surpreender o cliente e bater a concorrência. Esta combinação existe desde sempre. Claro que no início da PHC, estamos a falar nos anos 80, 90, em que o mindset era muito mais conservador, toda a gente usava gravata, hum, este, isto era um pouco disruptivo eu lembro muito bem de trabalhar numa, numa das empresas que eu trabalhei as pessoas se rissem se houvesse gargalhadas quer dizer que estavam na balda que não estavam a fazer nada eu quando eu ouço gargalhadas na PHC eu fico super contente porque rir é mesmo o um melhor remédio e se alguém dá uma gargalhada de certeza que vai ficar mais engaged que a seguir vai ter mais capacidade de produção tudo isso, portanto este conceito de que só quando há dinheiro é que nos podemos dedicar ao bem-estar das pessoas é uma das maiores falácias da gestão. Agora, é verdade, com mais dinheiro pode-se fazer mais coisas, e mais coisas interessantes. Não, sem dinheiro não teríamos feito estas instalações. Mas antes de ter estas instalações já fazíamos happy hours, já íamos todos para os copos de vez em quando, já fazíamos festas constantemente... As pessoas já tinham um tempo pessoal para si, para ter uma vida que não apenas a do trabalho. Há uma série de iniciativas para o bem-estar que não custam dinheiro nenhum. Só custa uma coisa. Atenção. Eu levo muito a sério um conceito de liderança que é Be kind and care. Que é. Se nós formos bondosos nas nossas intenções e nos preocuparmos com as pessoas, isto não custa dinheiro nenhum. Elas vão dar o máximo. E, e a verdade é que nós ganhamos esses prémios, mas muito antes disso já ganhávamos o, o melhor prémio de todos, que é baixa rotatividade, todos os anos demos lucros, batemos recorde de vendas há seis anos. Portanto, para mim, o investimento na felicidade é altamente lucrativo. É, claro, empresas com menos dinheiro, como eu já fui, investem menos. Mas podemos ser criativos e fazer coisas muito fora da caixa, que as pessoas adoram e adoram trabalhar e, um, e nós conseguimos isso com pouco dinheiro ou com muito.
1: No seu livro fala muito em feedback, em vários capítulos. Qual foi o feedback mais importante que já recebeu? E qual é que foi o feedback mais impactante que já deu?
2: Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Porque eu eh, adoro o conceito de feedback. Já dei aulas de como obter feedback. Tenho o horror ao conceito do rei vai no. É aquele conceito em que uh, ninguém diz ao chefe que ele está nu, não é? E ele acha-se lindo, porque ninguém lhe diz que ele está nu. e, e enfim, É uma metáfora que se aplica muito na vida real das empresas. À medida que nós subimos na hierarquia, ou nós somos muito eficazes a obter feedback, ou vamos ter uma falta de autoconhecimento, self-awareness, que nos vai impedir de evoluir, impedir de melhorar. Se eu já acredito que faço tudo bem, não vou fazer esforço nenhum para melhorar. E ninguém faz tudo bem. Esse é que é o ponto. Ninguém faz tudo bem. Não existem seres perfeitos. Não, isso não existe. Portanto, todos os dias eu peço feedback e todos os dias eu dou feedback. O feedback mais impactante que eu recebo é sempre, pensando bem, é sempre aquilo que me faz mudar de ideias. Eu uh, gosto especialmente de mudar de ideias. Porque quando eu mudo de ideias, quando alguém me dá feedback, me faz mudar de ideias, eu sinto, eu aprendi aqui alguma coisa. Há, aqui, algo afinal, o que eu tinha pensado não é bem o que eu pensei. E, de repente, afinal, há aqui uma maneira melhor de fazer as coisas. E esse é o género de feedback que eu mais gosto. Hum. Tenho feedback impactante todos os dias seja das pessoas que estão mais perto de mim, como a Isabel, por exemplo, seja da restante administração, seja da minha equipa, porque eu promovo recolher o feedback. Também já cheguei à conclusão de que, em termos de liderança, ou o líder faz um esforço para pedir feedback, ou muito dificilmente as pessoas vão dar feedback espontaneamente. As pessoas têm medo, têm medo de retaliação, têm medo de cair mal, têm medo que a pessoa não goste de ouvir, a maior parte das pessoas não gosta de ouvir feedback, exceto positivo é claro que eu gosto de receber feedback positivo mas acima de tudo dou muita importância ao feedback construtivo o feedback mais impactante que eu gosto de dar é aquele que eu sinto que a pessoa muda para melhor fico altamente frustrado quando a pessoa não ouve fico altamente frustrado quando hum, enfim quando a pessoa podia melhorar e não melhora, mas eh, fico muito contente quando as pessoas aproveitam aquilo para... Ok, Há aqui ideias que eu posso aproveitar. Aliás, o, o, o conceito do livro e o conceito de partilhar isto tudo é um bocado do Deixa-me dar as ideias todas e as pessoas eh, agarram o que conseguirem, agarram o que quiserem. Se agarrarem, nem que um, uma, já foi, para mim já foi bom. Acredito muito na, no efeito para a felicidade da partilha e, e por isso é que estamos aqui a ter esta conversa até.
1: Consegue identificar um exemplo de um feedback concreto que tenha recebido?
2: Estou a pensar uma série de feedback de... de eu, às vezes, eu às vezes sou muito intenso. E isso não ajuda com determinado tipo de pessoas e recebi um feedback a dizer que há situações em que não deve ser tão intenso. E é verdade, eu tenho que ter a capacidade de avaliar isso melhor do que me avalio, se calhar.
1: No livro usa muitas referências da cultura popular, Star Wars, The Office, à procura de Nemo e vias todas aqui também na sede. Eu concordo que este tipo de referência ajuda imenso a criar ligação com os outros, mas por vezes traz desafios. Por exemplo, eu com os meus estudantes de 18 anos nem sempre encontro exemplos que sejam mais fáceis de perceber para eles. Conte-nos um pouco sobre a forma como procura construir a sua comunicação e partilhe alguns exemplos de casos de sucesso e de insucesso.
2: Eu, eu procuro constantemente eh, adaptar-me ao, ao target para quem eu estou a comunicar. E eh, para nós, muitas vezes, chegarmos às pessoas, temos que falar a linguagem delas. Eu tenho uma vantagem, tenho quatro filhos, portanto, eh, tenho muitos jovens e que eh, consegui criar esta cultura na família da conversa. Nós adoramos todos conversar uns com os outros o que me facilita a vida de tentar continuamente perceber como é que os jovens pensam, o que é que, o que, é que eles gostam, o que é que os motiva, o que é que... Aqui na PHC também fazemos muito esse trabalho. É claro que muito dessa cultura popular que está no livro e está na PHC tem o um simples objetivo que são coisas que eu gosto. A coisa que eu adoro é Star Wars e toda a trilogia, e enfim, adorei o Nemo também. E alguns daqueles filmes foram os filmes que me tocaram, e então achei piada cada capítulo ter o seu filme ligado à história que eu ia contar no capítulo. Aqui na PHC também temos algumas coisas dessas, e algumas dessas, o que é que nós procuramos? Procuramos um misto daquilo que nós gostamos com aquilo que a maior parte das pessoas gosta. Uh, claro, há muita gente que não gosta de Star Wars, hoje em dia há muita gente que gosta de Harry Potter. Um, o, que, o que é importante é ir percebendo o que é que as pessoas gostam e, e trazer isso para a conversa, para elas sentirem que fazem parte. Uma das formas como nós construímos a decoração interior da PHC foi... Uh, a administradora da PHC, Rua ficou responsável pelo interior. Nós contratámos arquitetos para o exterior mas o interior ficou totalmente por nossa conta. E o que é que ela fez? Criou uma equipa multifacetada, desde jovens a menos jovens, para pensarem em todos os espaços e todas as salas e toda a forma como decorre a experiência aqui. E por isso temos salas da Star Wars, mas também temos salas que são uma motherboard, também temos salas que são o interior de uma árvore, um, exatamente para tentar chegar a, a todos os públicos. A forma como nós fazemos isso, além de falar com eles, que é normalmente a melhor coisa, é ver o que eles veem e ler o que eles leem. Hoje em dia um, temos uma ferramenta incrível que é o YouTube. O YouTube permite-nos nós sabermos o que que é como é que qualquer uma das gerações pensa Ver os conteúdos que eles veem, ficamos a perceber, mesmo que não gostemos. Os, a maior parte das coisas que os meus filhos veem no YouTube, eu era incapaz de ver. Mas vendo o que eles veem, eu fico a perceber o que é que eles gostam e para onde é que eles estão virados e, e o que é que os atrai. Isso facilita a minha conversa com eles. E também, se eu fizer o mesmo com os PHCs, facilita a imensa conversa com os PHCs. E também com os nossos clientes, porque nós temos clientes de todas as idades. Temos gestores... Uh, os mais velhos construíram sua empresa ao longo de uma vida inteira, temos uma nova geração a chegar com outra mentalidade e nós temos realmente que falar para os dois, e os dois às vezes querem coisas diferentes e temos que estar sempre a estudar isso. Mas dar aulas a miúdos de 18 anos tem esse desafio. <risos>
1: No livro também mostra uma grande diferença relativamente a dois marcos da cultura portuguesa: a falta de pontualidade e a má gestão de reuniões. Pode explicar a importância que dá a estes aspectos críticos do trabalho em contexto organizacional?
2: Eu não sei porquê que eu dou tanta importância a esses dois pontos. De... Quando era miúdo li um livro chamado Taipan, que era um livro sobre negócios em, em Hong Kong. E nesse livro eh, aprendi que os chineses de Hong Kong gostam de chegar 5 minutos antes. Não é, não é como a, a pontualidade britânica ao minuto, não. Era a pontualidade chinesa de Hong Kong 5 minutos antes. E eles explicam bem, 5 minutos antes dá-me perfeitamente tempo para sair do onde eu estava e para chegar aonde eu vou entrar. E isso dá logo uma clarividência e uma superioridade: que se todos os outros chegaram em cima da hora, eu vou estar muito à frente deles para conduzir com o objetivo que eu quiser o que vai acontecer. Então fiquei muito apaixonado pela pontualidade e altamente frustrado por, em Portugal, a pontualidade ser um problema completo. Eu acho que em Portugal há aqueles, aqueles 15 minutos à portuguesa, que os primeiros 15 minutos. Nós vamos a um evento. Ah, as pessoas ainda estão a chegar, vamos só começar 15 minutos mais tarde. Isso irrita-me profundamente. Irrita-me tanto que, desde os anos 90, na PHC, nós fazemos eventos com os nossos parceiros. Eventos com mil pessoas. E esses eventos, eles começam ao minuto. Nós estamos à espera, a olhar para o relógio. 50, 55, minuto. Começamos o evento. António. As pessoas chegam todas as horas aos nossos eventos. Porque sabem, se chegarem 15 minutos atrasados, já foi. E então vêm mais cedo, contam com o tempo, porque o trânsito não nasce só naquele dia. O trânsito está sempre permanente, não é? E então eu acabei por chegar à conclusão de que, de facto, a pontualidade transmite uma série de valores fantásticos. E a falta dela transmite a falta desses valores. Transmite o respeito por quem está à nossa espera. Um valor raro e importantíssimo. Transmite que eu sou uma pessoa disciplinada. Que eu sou uma pessoa organizada. Porque organizei a minha vida para chegar a tempo. E não deixei que a minha vida me atrapalhasse. Transmite empenho. Porque para chegar a tempo tive que me empenhar. Não pude esquecer de ver a minha agenda. Tive que planear quando é que... Que outra coisa tão simples, que é chegar a horas, transmite estas quatro coisas? Quase nada. Portanto, é mesmo algo que, se fosse possível, havia uma disciplina no, nos últimos três meses de faculdade de o que tu vais transmitir se só chegares a horas. Hum, portanto, eu tenho esta coisa com a pontualidade.
1: E a questão das reuniões?
2: As reuniões. As reuniões tem a ver com... Na verdade, eu não gosto de reuniões. Na verdade, eu acho que reuniões mal, para... mal pensadas, reuniões que fogem da agenda, reuniões que não acabam a tempo, reuniões que depois não têm follow-up, é uma ferramenta terrível, terrível de motivação, de até de desorientação das empresas. Mas, por outro lado, eu adoro reuniões bem pensadas, curtas para o tempo que é preciso, foram preparadas por todos a tempo, que começam horas e acabam horas, que depois tem follow up que é tratado. Isto é uma das melhores ferramentas de gestão que há que as empresas poderiam usar muito bem ou poderiam usar, como nós vemos muitas vezes, muito mal. E até eu escrevi no livro isso porque eu acho que nós, a maior parte das empresas portuguesas, ao contrário das anglo saxónicas não dão esta importância. Vão para as reuniões, começam por falar de assuntos que não têm interesse nenhum, estão pessoas na reunião que não deviam estar e faltam pessoas que lá deviam estar, não acabam a horas o que prejudica o resto das reuniões todas. Isto é um suplício das organizações, por isso é que muitas pessoas dizem eu odeio reuniões. Mas se as reuniões fossem todas impecáveis, as pessoas adorariam reuniões, porque eram poucas, eram realmente produtivas, era um momento em que todos nós recebemos a hormona da oxitocina, que é uma das hormonas da felicidade, e, e as empresas seriam, de certeza, muito mais eficazes. Porque, enfim, qual é o trabalho de preparar a reunião? É alguns minutos antes de olhar para aquilo. Qual é o trabalho de só irem as, as pessoas que devem ir à reunião? É planear bem quem é, quem é que convidamos. Qual é o trabalho de a reunião ter uma agenda? É quase o mesmo de que não ter uma agenda. Qual é o trabalho da reunião acabar a tempo? Se nós nos focamos na agenda? É quase nenhum. Muitas reuniões da PHC até acabam antes do tempo. Claro que isto é um problema cultural. Os países latinos, não é só Portugal. Portugal e quase todos os países onde a PHC tem escritórios vivem este suplício das reuniões. E, como tal, eu gostava que as empresas evoluíssem porque é uma pequena coisa com um impacto incrível. Por isso, foi por isso que eu escrevi no livro esses dois pontos. <risos>
1: Passando agora para temas mais pessoais. Como é um dia normal na sua vida e como seria o dia
2: ideal? Um dia normal na minha vida? Isso é uma pergunta gira. Eu, eu tenho uma preocupação muito grande com... Na minha função, o que as pessoas esperam é que eu esteja sempre em alta performance. Que eu seja capaz de tomar uma decisão tão boa às 9 nove, às nove da manhã de uma segunda-feira como às 5 da tarde de uma quinta-feira. Para eu manter essa alta performance, eu, eu tive que trabalhar muito o que é o, o resultado de uma pessoa. Uma pessoa resulta dos seus hábitos. Agora, há um livro giríssimo que é o Atomic, Os Hábitos Atómicos, que eu recomendo a toda a gente ler o impacto que os hábitos têm na nossa vida. E nós somos realmente o resultado dos nossos hábitos. Portanto, se nós criarmos, se nós olharmos para os nossos hábitos. Definimos que objetivo, quem é que nós queremos ser, e olhamos para os nossos hábitos, e se eles combinarem, maravilha, se não combinarem, temos que os alterar para, para que eh, a nossa vida nos leve onde queremos ser. E um, o, as minhas rotinas diárias são muito à volta disso. Eu, eu acordo, faço exercício, tomo um pequeno almoço porreiro, faço exercício, faço meditação, depois. Eh, só venho para a PHC um bocadinho mais tarde porque a minha capacidade de foco ideal é das 8 às 10 da manhã. Portanto, não tenho reuniões quase nunca a começar antes das 10, no máximo às 9 e meia. Yeah. Um, depois, tenho sempre um dia muito intenso na PHC, de segunda a quinta. a sexta nunca venho à PHC, é o dia que eu tiro para pensar e para ler mails grandes e coisas do género. Não respondo a mails grandes ao longo da semana. Tanto as pessoas ficam a saber se mandarem um mail com mais que um parágrafo que eu não vou, não vou responder uh, durante a semana uh, porque na semana estou ao serviço das pessoas tô, eu venho para a PHC e a minha ótica de be kind and care estou aqui para tirar obstáculos, conectar as pessoas e sair do caminho, uma coisa que eu aprendi com o 4-Hour Week se não estivermos no caminho tudo anda muito bem Eu só tenho é que ver se as coisas estão a andar bem mas estar no caminho é que não Almoço sempre ou com alguém da minha equipe ou com algum cliente. Para mim, almoço hum, é para descontrair, mas de uma forma produtiva. E depois tento sair cedo, seis, seis e meia, sete já é uma exceção, para conseguir estar com os meus filhos, ainda fazer o jantar com eles. Eu tenho uma série de filhos vegetarianos e filhos hum, não vegetarianos. E eu só faço jantar não vegetariano. E então o acordo com os vegetarianos foi, ok, vocês podem ser vegetarianos, mas vocês fazem o vosso jantar. E então é ótimo, porque estamos ali todos a fazer o jantar, e é uma experiência incrível de família, estar a fazer o jantar com os filhos, em vez dos filhos estarem nos jogos ou na sala à espera. Embora os meus filhos carnívoros ainda são um bocado... <risos> são os mais novos, são assim. Um... Pronto. Pronto. À noite, não atendo, desligo as notificações, desligo toda a conexão eletrónica. Estou eu e a minha mulher e os meus filhos e pronto, durmo cedo, para acordar cedo e voltar a fazer isto tudo. À sexta-feira de manhã jogo ofo, até meia da manhã, das oito às dez, depois trabalho, trabalho em termos de reflexão. Aquelas coisas que é preciso pensar, é preciso refletir melhor, etc., assim sexta-feira e yeah, é mais ou menos e, 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 e vai parecer vai parecer forçado, mas os meus dias ideais são mesmo os meus dias um, o, o, os dias que não são ideais é quando acontecem coisas que abalam esta estrutura do género, um dia inteiro de reuniões, para mim, não é ideal as reuniões esgotam uma energia e então eu tenho que para gerir a minha energia, tenho que distribuir as reuniões ao longo do tempo, mas organizo a minha vida para que seja ideal e, acima de tudo, para que esteja sempre em alta performance, que esteja sempre descansado, sempre com o sono, as horas de sono em dia, sempre com a capacidade física impecável, tudo isso, e, e por isso penso muito bem os meus dias.
1: Já falou da meditação, que outras técnicas, práticas ou apps utiliza para se manter em elevada performance e ser mais eficiente, gerir melhor o tempo?
2: Eu. Uma das coisas que eu faço na PHC. Na PHC, todos são convidados a dar formação uns aos outros, As coisas que gostem, das coisas. E uma das formações que eu dou é um curso de foco. E talvez esse seja. O conselho número um, o ponto número um, investir no foco. Na minha função, como gestor de uma empresa, as distrações são brutais. De Todos os dias, toda a hora, há muitas, muitas distrações, muitas ameaças, muitas oportunidades. Se eu não me foco, se eu não tenho capacidade de de Deep Work, que é um dos livros últimos que eu li sobre este tema muito giro, eu não vou trazer valor acrescentado, vou trabalhar continuamente no superficial. E, e então, para mim, o foco é mesmo o segredo oculto da produtividade, como dizia o Daniel Goldman, que escreveu Inteligência Emocional. O que é que é bom? O que é bom é que nós a, a vida, como não contribui, a vida atrapalha. É muito importante nós irmos relembrando disto regularmente. É daquelas coisas que é preciso ter uma formação disto todos os anos, porque nós vamos esquecendo. A alternativa a ter uma formação disto todos os anos é dar uma formação sobre isto todos os anos, que é o que eu faço e, uh, e talvez seja esse o um ponto-chave de, de produtividade é realmente levarmos muito a sério o foco, levamos muito a sério. O que, eh, o que são as distrações e como elas tomam conta de nós. Eh, os, os nativos digitais, esta nova geração, já já tem muita dificuldade em estar concentrada. O próprio cérebro destes eh, jovens está estudado, que reduziu a capacidade de estar concentrado, porque estão em permanente necessidade da de, de dopamina que vem eh, das redes sociais, do telefone, etc., ou seja, eles não conseguem estar meia hora sem tocar no telefone e sem ver se aconteceu alguma coisa. O fear of missing out é gigante, o que significa que nós temos mesmo que pensar sobre isto e combater isto. Porque senão gradualmente a nossa capacidade de foco reduz, o que significa que a nossa capacidade de trazer valor acrescentado àquilo que nós pensamos e trabalhamos reduz, o que significa que alguém que consiga fazer isso ultrapassa-nos e nós ficamos para trás. Portanto, é mesmo algo vital para manter a competitividade profissional até na vida pessoal. Se nós não nos focamos no casamento, o casamento vai-se. Se nós não nos focamos na educação que queremos dar aos filhos, eles vão ter uma educação qualquer. Portanto, o foco é bom em todas as áreas.
1: Mesmo mantendo esse foco na elevada performance, Há sim tarefas que insistem em fazer, mesmo sabendo que pode não ser a aplicação mais eficiente do tempo?
2: Ah, infelizmente há, porque ninguém é perfeito. Que tarefas é que eu faço? Olha, ver notícias, é uma das coisas mais inúteis que há. E eu, eu já vejo poucas, vejo uma vez ou duas por semana e às vezes de manhã, um bocadinho, enquanto estou a tomar um pequeno almoço, arrependo-me sempre, ah, mas essa é uma... Às vezes vejo Netflix a mais, põe a ver uma série e ficamos ali horas e aquilo não traz valor nenhum, mas a primeira hora ainda trouxe porque baixou os níveis do cérebro para mais alfa, ficamos ali mais é, nesse, nessa fase de recuperação cerebral, mas depois, mas essa série é entusiasmante e ficamos a ver, Foi... enfim, ninguém é perfeito.
1: Já falou em muitos livros, uh, quando precisa desenvolver de uma nova competência, aprender alguma coisa nova, como é que faz?
2: Eu, uh, esse, essa é uma área que eu até dou uma especial atenção. Eu todos os anos defino os objetivos pessoais para mim em várias áreas. E um, uma das áreas que eu defino é, eu escolho três áreas do conhecimento em que eu quero chegar ao final do ano e dominar aquilo foco. E então o que é que eu faço? Um, por um lado, aproveito para os livros que eu vou ler, vou, vou tentar ler mais nessa área. Uh, eu, eu, quando faço exercício, eu faço isso, meia hora a 45 minutos todos os dias, exceto ao domingo, eu faço sempre permanentemente a ver YouTube. E filtro Todas as minhas subscrições de YouTube só para essas três áreas de conhecimento. Quando eu chego ao YouTube, todos os filmes de sugestão são nas áreas que eu quero aprender. E aquela que me atrair mais naquele dia, enquanto estou a correr, ou a andar, ou a fazer exercício, é o filme que eu vejo. E, de facto, é incrível a capacidade e o poder que 15 minutos por dia de aprendizagem trazem. Qualquer pessoa que queira dominar um tema... Se durante seis meses estudar 15 minutos daquilo, é incrível o que fica a dominar mais do que a maior parte das pessoas, e até às vezes uh, alguns dos especialistas. Claro que há temas e temas, não né? um, Rocket Science continua a ser rocket science. Mas nos temas em que nós já somos, uh, sou gestor nos temas de gestão. Há muitas áreas de nicho que eu posso me tornar um verdadeiro especialista focando nisso. E então é isso que eu faço tudo. Concentro toda a aprendizagem, principalmente a aprendizagem, usando estes novos canais de YouTube, TikTok, todos estes canais, nós os filtrarmos para o nosso interesse. E é isso que aparece lá. Claro que também podemos fazer exatamente o oposto e usar o YouTube para nos distrair. Uh, e isso é uma pena, porque é um desperdício de energia, um desperdício de tempo, um desperdício de tudo. Uh, e eu Mas estas ferramentas também estão preparadas para quem quer levar aquilo mais a sério e conseguir aproveitar para si. Portanto, esse, estas 10 técnicas que eu uso para aprender constantemente.
1: Passamos agora para aquilo que eu chamo a grelha fixa, portanto é a parte final do programa, com perguntas iguais para todos os convidados, perguntas que os americanos chamam rapid fire, ou seja, perguntas com uma lógica de resposta rápida. A primeira é uma empresa ou um guru que admiro?
2: Uma empresa ou um guru? Para mim uma das pessoas que mais me inspira, eu, eu se calhar dividi, divido, porque há pessoas que me inspiram, tenho gurus para umas coisas e gurus para outras. E talvez, pensando bem, tenho dois ou três gurgos. Um deles é o Bill Gates. O Bill Gates, para mim, é uma pessoa com uma ótima capacidade técnica e uma ótima capacidade de marketing, mas que construiu uma organização brutal e fantástica que, que eu gosto imenso, que é a Microsoft. Depois disso, ainda trouxe todas as boas técnicas de gestão para ajudar o mundo. Isso é uma coisa incrivelmente admirável. Eu já gostava dele antes da fundação, ainda gosto mais dele depois da fundação. Depois, outros gurus que eu gosto. Gosto imenso do Obama. O Obama é um comunicador incrível, uma pessoa mesmo, com uma capacidade de uh, argumentação fora de série, com uma visão das coisas simples e uma capacidade de transformar o complexo em simples que eu admiro imenso. Um, e depois ainda gosto do Steve Jobs. Não a maneira como ele gera as pessoas, porque ele era muito violento e agressivo, não tem nada a ver com isso, mas ele preocupava-se tanto com a user experience, com trazer coisas que mais ninguém fazer coisas que mais ninguém inventa, capacidade de mudar de ideias. Uma uh, parte das pessoas não sabe que ele era contra um telefone dentro do iPod e que acabaram por conseguir mudar de ideias e fazer o iPhone que faz a maior parte da percentagem das vendas da Apple. E, portanto, ele tinha uma, a sua as suas excentricidades nas tão pessoas e outras, mas era um gênio, um gênio autêntico. Portanto, são algumas pessoas que me inspiram e agora um livro que toda a gente devia ler. Eu acho não tenho dúvidas, porque não só eu li e adoro, e já li mais que uma vez, como quando chega ali aos 15 anos é a leitura obrigatória para os meus filhos, que é uh, como, como Fazer Amigos e Influenciar os Outros, do Dale Carnegie. É um livro que nos ensina enfim, a lidar com as pessoas de uma forma incrível, a lidar connosco próprios apesar de ter sido escrito em 1928 e eh, a ser acima de tudo muito bem educado eu adoro boa educação e aquele livro ensina-nos muito como tratar os outros com o, o livro o título do livro parece manipulativo mas não, é um livro de como seres bem educado e o impacto que isso vai ter nas pessoas
1: um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendida ou mal aplicada
2: já falámos sobre isso hoje a felicidade é lucrativa. É, é muito mal compreendida. As pessoas acham que... É, muitos gestores conservadores acham que... E às vezes dizem isso da PHC. Mas na PHC trabalha-se, porque isto é só boa vida. É, tal, quer dizer, claro que se trabalha. Claro que se trabalha. Nós, nós temos uma prática que as pessoas têm 12 sextas-feiras livres por ano sem compensação, sem nada. Podem tirar uma por mês, têm um fim de semana cumprido por mês. Isso tem um impacto direto na capacidade de produção de 5%. A conclusão que nós chegamos é que as pessoas são muito mais eficazes nessa semana do que na semana de 5 dias. E então, de repente, demos um bem-estar incrível a elas e ainda aumentamos a produtividade. E isto são conceitos que nós provamos que acontecem Agora, eu, muitas vezes, quando eu vou ter um gestor conservador, não acredito nisso. Portanto, isto talvez a felicidade lucrativa talvez seja uh, enfim, um dos conceitos mais mal vistos no mundo, no mundo mais conservador.
1: E agora um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenha mudado de ideias?
2: Também já falámos sobre isso. O plano anual não resulta. Temos que ter uma visão anual mas estar a perder tempo em outubro ou novembro com o que vai acontecer em junho ou julho do ano que vem é mesmo um desperdício de tempo. Porque chegamos a junho ou julho já já estamos a pensar planeámos isto tudo, mas a realidade já não é esta e agora estamos abraçados ao plano e... Não, não good. Um
1: conselho a dar aos jovens estudantes de gestão?
2: Conselho a jovens estudantes de gestão? Planeiem a carreira eu quando acabei o curso de gestão tinha um professor fantástico que me disse pensa onde é que tu queres estar daqui a 5 anos que know-how é que queres ter e que empresas é que te vão dar esse know-how e escolhe essas empresas em vez de ir para que dá mais dinheiro ou tem o um estágio porreiro ou aqui a pé de casa isso vai ter um impacto incrível no resto da vida é verdade que dizer aos miúdos coisas de longo prazo é muito difícil mas se eles seguissem este conselho já não era mal.
1: E, finalmente, a pergunta mais difícil de todas, uma música para concluirmos o programa.
2: Um, a minha banda favorita é o YouTube. Portanto, uma música de YouTube Gosto de todas e de tantas. Mas talvez uma que, uma que toca muito nos temas que falámos hoje é Beautiful Day. É realmente apreciar o que temos. É um bom truque para a felicidade. É contenta de com o que tens... Uh, e não fiques triste com o que não tens.
1: Ricardo Pereira, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, continuação de sucesso com a PHC.
2: Obrigado eu, António, e até à próxima.
1: E assim concluímos o Business as usual número 77, com o Ricardo Parreira, da PHC. Foi uma conversa descontraída, mas profissional. A quem ainda não leu o livro, espero que esta conversa tenha gostado do apetite para ler. Business as usual resta para a semana. Para já, fiquem com a Beautiful Day dos
0: YouTube. turn for grace. It's a beautiful.